0: der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 17.08.2019. Die Renaissance der Grenzen, so lautet die Überschrift bei einem Vortrag des Schriftstellers karl Markus Gauss auf dem Symposium der Salzburger Festspiele. Es geht um Grenzbefestigungen, die 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer nicht nur in Europa, sondern weltweit eifrig gebaut werden. Um den Mythos der natürlichen Grenzen, die in der Geschichte häufig eine Herausforderung waren, um Hindernisse zu überwinden. Aber genauso um die Notwendigkeit von Grenzen für ein halbwegs friedliches Zusammenleben. Der Ökonom und Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Christoph Badelt untersucht die Grenzen des Wachstums, die Gegenstand einer berühmten Studie des Club of Rome vor 50 Jahren waren. Badelt spricht über Wirtschaftswachstum, über die Sprengkraft der sozialen Ungleichheit und des Klimawandels in unserer Welt. Eingeführt in die zweite Session des Festspielsymposiums in Salzburg am 8. August, hat Michael Kerbler. Das Stichwort, das alle Referate aneinanderreiht
2: ist das Stichwort Grenze. Erinnern Sie sich noch, wo sie am 9. November 1989 waren? Haben Sie die Zip gesehen damals? Den Stotterer? Den Stammler, der alles ausgelöst hat? Der Günter Schabowski? SED Politbüromitglied. Mein Kollege Ricardo Ehrmann von der ANSA, also der italienischen Nachrichtenagentur, es war eine schrecklich langweilige Routine-Pressekonferenz, hat dann irgendwann aufgezeigt und gesagt, wann tritt jetzt die neue Reiseordnung für die DDR-Bürgerinnen bürger Bürgerinnen in Kraft? Und dann hat der Ormi uh, Schabowski in seinen Zetteln gewühlt und uh, diesen ist eigentlich ein Satzfragment gewesen, gesagt, uh, das trifft nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Und das war's es dann. Ne? Also diese Grenze, die über Jahrzehnte ja nicht nur Deutschland Ost von Deutschland West getrennt hat, sondern Europa in NATO-Land und Warschauer Paktland, die ganze Welt eigentlich, war innerhalb von ein paar Wochen weg implodiert. Im November wären es 30 Jahre. Ich habe damals diesen Moment äh, für einen historischen Moment gehalten, der unumkehrbar ist. Ich habe mich geirrt. Was meine ich damit? Ich möchte es an einem Beispiel erläutern. In Die Hundeesser von Svinja führt uns karl Markus nach Lunik 9. In Kosice. In der Ostslowakei. Um genau zu sein, auf einen Kinderspielplatz. Der ist kein Spielplatz in unserem Sinn. Das ist eine große Wiese. Eine riesige Freifläche, wo die Kinder spielen. Wo man die Welt draußen vergessen kann. Ein auswärtiger Beobachter, so wie Karl Markus Gauss, der am Rand des Feldes steht, der könnte meinen, da spielen Roma-Kinder. Okay. Aber eigentlich äh, sind es nicht nur Roma, sondern es sind auch Ziganik und die sogenannten Hundeesser, die Degessi. Und die sind zwangsweise von der Regierung umgesiedelt worden, äh, damit man äh, diese Zigeuner aus den Städten draußen hat und nach neun verbringt. Im Kindergarten hat es dann Probleme gegeben, die es auf der Wiese draußen, die gar nicht sichtbar gewesen sind und geworden sind. Diese Grenzen, die da verlaufen auf dem großen Terrain. Die Roma-Frauen haben sich beschwert, dass ihre Kinder im Kindergarten mit denen der Degesie im gleichen Raum spielen mussten, wo sie doch, das ist ein Zitat, auf der großen Wiese der Siedlung, in der es keinen Zaun oder Markierung gab, niemals miteinander in Berührung kamen. Berührung ist das Stichwort. Wird ein Roma von einem Degesie, also einer niedrigeren Kaste, berührt, Kommt aus einer Verunreinigung und damit einer Gefährdung gleich. Dieses unsichtbare Grenzregime auf der Wiese funktioniert. In der räumlichen Enge des Kindergartens funktioniert es nicht. Was die Roma-Mütter wollen, ist, dass das Konstrukt der getrennten Welten erhalten bleibt, weil das Kastensystem für die Volksgruppe Identität stiftend ist. Mehr noch: Es ist deren Wirklichkeit. Das Konstrukt der getrennten Welten, vielleicht erklärt das auch, warum 30 Jahre nach dem Mauerfall die Festungsmentalität in Europa eine Renaissance erlebt. Aber nicht nur in Europa, sondern global. Tausende Kilometer an Mauern, Stacheldrahtzäunen, Grenzbewährungen, Barrieren, Wachtürmen und so weiter, wurden seit der Jahrtausendwende weltweit errichtet. In mehr als einem Drittel aller Staaten dieser Welt wurden seither neue Grenzbefestigungen gebaut. Nicht nur in Europa, zwischen Griechenland und Mazedonien, zwischen Serbien und Ungarn, zwischen Österreich und Slowenien, zwischen Schweden und Dänemark, Estland, Lit äh, Lettland, Litauen. Alle drei haben Stellungen gebaut entlang der Grenze zu Russland. Neue Grenzbefestigungen findet man auch zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Oman, sowie entlang einer 700 Kilometer langen Grenze zwischen dem Iran und Pakistan, Mauern, Zäune, Wachposten, so weit das Auge reicht. Auch an der Südgrenze der USA wachsen Zäune und Mauern. Bis zu neun Meter sollen die Mauern hochragen, mehr als doppelt so hoch wie die Berliner Mauer. Und geht es nach dem Willen von Präsident Trump, soll diese Mauer 3.200 Kilometer lang werden. Das Konstrukt der getrennten Welten soll durch Stacheldraht und Mauern geschützt werden. Diese Mauern sollen Menschen abhalten, über die Grenzen zu kommen. Gründe dafür gibt es viele. Reichtum und Wohlstand etwa. Beziehungsweise die Angst davor, etwas hergeben zu müssen. Oder aus Angst, einen Identitätsverlust zu erleiden. So wie das die Roma-Frauen in Kosice befürchten. Sagt Ihnen der Begriff Solastalgie etwas? Solastalgie meint, von Heimweh erfasst zu werden, ohne ausgewandert zu sein. Ausgelöst wird dieses Gefühl einer Angststörung nicht unähnlich, vom Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren, weil der Acker erodiert weil sich das Artensterben beschleunigt, weil die Landschaft steril zu werden droht, weil die Natur zerstört wird, weil sich die Klimaveränderung beschleunigt und dadurch das Land, dem wir verbunden sind, einem fremd zu werden droht, was Verlustängste auslösen kann. So Lastalgie eben. Übrigens, diesen Ausdruck hat ein australischer Wissenschaftler, Glenn Albrecht, äh, kreiert, erforscht über die Zusammenhänge zwischen menschlicher Gesundheit und Umwelt. Das Wort wurde 2005 kreiert. Mauern werden den psychischen Druck, den Umweltzerstörung auslösen kann, nicht reduzieren können. Allerdings, es stimmt schon, zumindest einige Zeit lang kann eine Mauer aus anderen Gründen zwar beruhigend wirken. Denn die Mauer hilft, sich vom anderen abzugrenzen. Sie macht Kulturräume, Staaten, wissenschaftliche Disziplinen unterscheidbar. Oder behauptet zumindest Unterschiede. Grenzen werden als Werkzeug benutzt, um neue Identitäten zu schaffen oder alte Zugehörigkeiten zu zerschneiden. Oder einfach dazu, Stimmen beim nächsten Wahlkampf zu ernten. Weil Mauern so etwas wie Sicherheit suggerieren. Manchmal erreicht eine Grenzziehung, aber genau das Gegenteil. Wenn sie nämlich sichtbar macht, wie viel die Getränken eigentlich gemeinsam haben. Damit aber gibt sie dem Willen, Kraft und Ausdauer, das Hindernis zu beseitigen, um wieder eins zu werden. So wie aus der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl das Friedensprojekt Europäische Union wurde, in der Binnengrenzen eigentlich obsolet sind, nach denen jetzt aber immer wieder gerufen wird. Aber gibt es tatsächlich nur schlechte Mauern? Sind wirklich alle Grenzen schlecht. Die Frage, dürfen wir alles, was wir können, wird immer öfter und immer lauter gestellt. Diese Frage markiert eine ganz wichtige Grenze. Kein Wunder, die Moderne hat uns einerseits den Wegfall traditioneller moralischer Grenzen des Handelns, andererseits wissenschaftliche und technische Erfindungen sowie ökonomische und soziale Innovationen beschert. Angesichts der technischen Möglichkeiten der modernen Biowissenschaften von Genetik bis zu den Neurowissenschaften und der Reproduktionsmedizin wird nach ethischer Orientierung gerufen werden, gerechtfertigte neue Grenzen des Handelns eingefordert. Noch so ein markantes Datum. 20. Juli 1969. Am Tag der ersten Mondlandung, jenem Tag, an dem Neil Armstrong den Mond betrat und sagte, kleiner Schritt für einen Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit, wie eine große blaue Pupille sehe die Erde aus, sagte Armstrong damals. In Moonfire, einem großartigen Essayband, der heuer aufgelegt wurde, neu, den Norman Mailer verfasst und herausgegeben hat, kommentiert, der amerikanische Romanautor, der die Woche der Apollo 11 Mission als die bedeutendste seit der Kreuzigung beschrieben hat. Genau dieses Erlebnis Armstrongs mit den Worten, wie mit dem Auge eines gerade ermordeten Opfers starrte die Erde Armstrong ins Gesicht. Er hat das deshalb geschrieben, weil damals schon Fotos aus dem All von Mutter Erde kursierten, verbunden mit den Warnungen vor der Verletzlichkeit unseres Planeten. Heute wissen wir, dass seit dem 20. Juli 1969 tagtäglich Grenzüberschreitungen begangen wurden. Wissentlich, geplant, dolos, aber auch unabsichtlich aus Ignoranz, aus Gleichgültigkeit, Schlamperei oder schlicht aus Gier wurden die Grenzen des Wachstums permanent überschritten. Gleichzeitig wurden die Prognosen des MIT diffamiert, bezweifelt, kleingeredet, jene Studie, die 1972 publiziert wurde. Es werde im Lauf des 21. Jahrhunderts ein wirtschaftlicher und ökologischer Kollaps der Weltgesellschaft geschehen. Die Weltbevölkerung werde plötzlich drastisch zurückgehen in Hunger und Elend versinken. Dass es auch andere Szenarien gab, mit denen damals aufgezeigt wurde, wie ein Kurswechsel zu schaffen sei, kam in der Öffentlichkeit weniger an. Dennis Meadows, der mit seiner Frau Donella diesen Club of Rome-Bericht über die Grenzen des Wachstums verfasst hat, sagt heute, es ist zu spät für Nachhaltigkeit. Wir werden dazu übergehen müssen, Anpassungsstrategien zu entwickeln, weil wir den richtigen Zeitpunkt verpasst haben. Damals, 1972, meine Damen und Herren, lebten 3,8 Milliarden Menschen. Heute sind es doppelt so viel. Ja, es werden neue Grenzen entstehen. Ja, entstehen müssen, weil der Klimawandel und seine Folgen die Landkarte der Bewohnbarkeit verändern werden. Und weil weltweit immer mehr Menschen immer öfter existenzielle Grenzerfahrungen wie Dürre, Überschwemmungen, Hunger, Seuchen, Mangel in der Zugang zu Trinkwasser, Extremwetterlagen etc. machen werden. Wir werden uns, jede, jeder von uns, für sich neue Grenzen setzen müssen. Vielleicht auch verzichten müssen, nicht nur, weil es vernünftig ist, sondern weil es auch gut tut. Ein Beispiel. Weltweit leben ca. 800 Millionen Menschen, die chronisch unterernährt sind. Es gibt allerdings auch 700 Millionen Menschen, meine Damen und Herren, die chronisch fettleibig sind. Eines wird weiterhin gelten, nicht die Grenze an sich ist das Problem, sondern ob eine Grenze an dieser Stelle sinnvoll und notwendig ist ob im geografischen, im kulturellen Sinn, ob in Medizin, in der Forschung, aber auch in ökonomischen, ökologischen oder sozialen Kategorien. Der Satz mag aufs Erste vielleicht banal klingen. Die Zukunft ist nicht mehr das, was sie mal war. Aber sie ist tatsächlich anders geworden, weil sie in einem anderen Verhältnis zur Gegenwart steht. Sie wird nicht bloß die Fortsetzung der Gegenwart sein, sondern deren Konsequenz. Und über die Konsequenzen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln wird uns jetzt als erster Karl Markus Gauss über die Renaissance der Grenzen referieren. Herzlich willkommen. Applaus
3: Danke für die Einleitung. Interessant genug. Ich habe meine Rede oder mein Referat unter dem Titel gehalten, die Renaissance der Grenzen. Und mir ist heute in der Nacht noch ein Untertitel eingefallen, der heißt nämlich Sechs Variationen. Damit mögen Sie schon auch ermessen, dass ich jetzt keine systematische Beantwortung all dieser Fragen äh, wage, sondern sie von einem eher essäistisch wechselnden Blickpunkt her betrachte. Sechs Variationen. Erstens der Fluss. Im Frühling 2015, als sich so viele Flüchtlinge auf den Weg machten, stand ich am legendären Grenzfluss Brutt und wurde verhaftet, weil ich als Österreicher in den Verdacht geraten war, illegal in die Europäische Union einreisen zu wollen. Der Brutt hat seine Quelle in den ukrainischen Ostkarpaten, durchquert die historischen Landschaften der Bukowina und Bessarabiens und mündet nach 1000 Kilometern in die Donau, dort, wo diese schon in ihr riesiges Delta überzugehen beginnt und gemächlich dem Schwarzen Meer entgegenplätschert. Er bildete nicht immer eine Grenze, die gerade in diesem Teil Europas über die Jahrhunderte sehr häufig verschoben wurde. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs aber trennte er die Sowjetrepublik Moldawien von der Sozialistischen Volksrepublik Rumänien. Und seit dem Beitritt Rumäniens zur EU wurde aus ihm eine Außengrenze der Union. Ich war mit dem Fotografen Kurt Keindl zwei Wochen in Moldawien unterwegs gewesen, im ärmsten Land des Europas, dessen amtlicher Name Republika Moldova auf Deutsch Republik Moldau lautet. Und wir wollten das Land nicht verlassen, ohne den Prutt gesehen zu haben, über den so viele Gedichte geschrieben wurden von rumänischen und ukrainischen, vor allem aber von jüdischen Autoren deutscher Sprache, die in Galicien, der Bukowiner, Bessarabien gelebt hatten, ehe diese Regionen im 20. Jahrhundert zu Territorien des Völkermords wurden. Wir hatten uns auf der Landkarte für eine Stadt namens Leowa entschieden und brauchten von Chisinau, der Hauptstadt der Moldau, zwei, drei Stunden, bis wir unser Ziel erreichten, aber fürs Erste gar nicht fanden. Schon bei der Einfahrt in die Stadt, wo die Trutzburgen des realen Sozialismus verfielen, war zu erkennen, dass Leowa seine beste Zeit lange hinter sich hatte. Rätselhaft war dass niemand, den wir nach dem Weg fragten, uns sagen konnte, wo es zum Fluss hinunterging. Die Leute redeten aufgeregt durcheinander auf rumänisch, russisch, ukrainisch, bulgarisch, gagausisch, aber ein jeder deutete in eine andere Richtung. Endlich ließen wir das Auto stehen, und machten uns zu Fuß auf den Weg, gerieten in ein dichtes Wäldchen, stapften durch eine morastige Au, bis wir hinter mannshohem Gesträuch ein silbriges Band erblickten, den Brut. Als wir uns umwandten, schauten wir in acht Maschinengewehre. Die Gendarmerie, die Militärpolizei, und eine Sondereinheit von Grenzschützern hatte von zwei Fremden gehört, die verdächtige Fragen stellten und uns aufgespürt. Sie waren sich nicht sicher, ob wir Flüchtlinge oder Schlepper waren, die hier nach einer Furt suchten, um ihren Trupp am nächsten Tag illegal in die Europäische Union zu schleusen. Erschrockend sind wir erst eine Stunde später, als wir von den anfangs so grimmigen Grenzwächtern geradezu kameradschaftlich verabschiedet, wieder in unserem Wagen saßen und Richtung Kischinau fuhren. Die Stunde aber, in der wir versuchten, ihnen zu erklären, wer wir seien und was wir hier wollten, und sie versuchten zu ermessen, ob wir damit gegen das europäische Grenzreglement verstießen, diese Stunde haben wir als europäische Posse erlebt. Denn wir waren nicht auf der rumänischen Seite des Flusses gestellt worden, also auf dem Gebiet der EU, sondern auf der Moldawiens, die zum anderen, zum abgewiesenen Europa gehört. Um in Vorverhandlungen, über Vorverhandlungen zum Beitritt in die Union eintreten zu können, hat die Republik Moldau seine Grenze zu Rumänien aufrüsten müssen. Niemand sollte über Moldawien in die Union gelangen können. Das Land hat selbst überhaupt nichts davon, dass es für die Union einen Grenzwächter gibt. Aber es muss ihn spielen, um mit der Union im Gespräch zu bleiben und ins Geschäft zu kommen. Und es spielt ihn sehr gewissenhaft. Überall in der Moldau rosten die industriellen und landwirtschaftlichen Maschinen dahin. Einzig die Grenzwächter sind technologisch auf den Unionsstandard A1 gebracht worden. Der Prut fließt durch Regionen, die seit jeher von verfeindeten Großmächten umkämpft wurden, vom habsburgischen Österreich, zaristischen Russland, von den Osmanen. Jeder militärische Geländegewinn, jeder Friedensschluss hat die Grenzen verschoben Bald in die eine, bald in die andere Richtung, sodass ich in diesem Raum vieler kleiner Nationalitäten von autoritär verfügten Wandergrenzen sprechen möchte. Solche gab es freilich auch in einigen anderen europäischen Regionen und selbst manche Städte wurden von ihnen aufgesprengt. Zweitens von der Erfindung natürlicher Grenzen. In der Geographiestunde des Gymnasiums habe ich es noch so gelernt. Es gibt natürliche Grenzen, die den Herrschaftsbereich von Staaten markieren und das sind Flüsse, die einstmals nicht so leicht zu überqueren waren oder hohe Gebirgskämme, die es erschwerten, von da nach dort zu gelangen. Dies lehrte uns merkwürdigerweise ein Professor, der uns zugleich die Überzeugung zu vermitteln trachtete, dass Südtirol einst nur durch grobes Unrecht von Österreich abgetrennt worden sei. Dabei konnten wir doch auf der großen Landkarte, die neben der Tafel hing, unschwer erkennen, dass zwischen Nord- und Südtirol ein mächtiger Kamm der Alpen, also eine vermeintlich natürliche Grenze lag. Doch außer der Tatsache, dass diese Flüsse nicht erst von Menschenhand umgeleitet diese Berge nicht mühsam Stein um Stein errichtet werden mussten, sondern schon vor den Menschen da waren, ist an den sogenannten, Gründl äh, sogenannten natürlichen Grenzen ohne dies nichts natürlich. Selbst die vorgeblich natürlichen Grenzen sind erfunden, sind künstlich gezogen, menschengemacht, aus Verabredung und Kampf hervorgegangen, auf Konvention und Gewalt gegründet, auch wenn sich ihr Verlauf an der Natur orientiert. Ich glaube, dass gerade jene Grenzen, die für natürlich gelten, weil ein dramatisches Zeichen der Natur sie markiert, dem geschichtlich ausgeformten Leben dieser Räume besonders oft widersprechen. Denn das Leben zielt historisch schon früh darauf ab, die Hindernisse, die die Natur dem Menschen entgegenstellt, zu überwinden sodass sich Gemeinschaften in ihrer wirtschaftlichen Existenz und ihrer kulturellen Entfaltung selten allein an dieser Seite eines Flusses oder nur im jenseitigen Schatten eines Berges ansiedeln, sondern entgegen dem Gesetz der Trägheit den Fluss überwinden, das Gebirge überqueren, durchstoßen und wandern. Ob es sich um die Basken Tiroler Slowenen handelt, die großen Gebirgskämme waren ihnen nie die natürliche Grenze, über die sie sich auszudehnen scheuten, vielmehr Reiz am Wandel und Handel zu beiden Seiten initiativ zu werden. Man kann das gut gerade dort erkennen, wo die Besiedlung über die natürliche Grenze hinweg später durch politische Veränderungen wieder rückgängig gemacht wurde. Europa hat etliche sogenannte Doppelstädte, zwei davon haben mich besonders beeindruckt. Ich muss jetzt kurz unterbrechen für die Information oder den Hinweis. Ich habe heute früh gesehen, dass ich Ihnen nicht beide Städte vorstellen kann, sondern eine dieser Städte, wenn ich mich im Zeitrahmen bewegen möchte. Also, Europa hat etliche sogenannte Doppelstädte. Eine davon hat mich besonders beeindruckt. Görlitz ist die östlichste deutsche Stadt, ein urbanes Schmuckstück, das an die 4000 Gebäude von der Renaissance bis zur Gründerzeit in einem perfekt restaurierten Ensemble der Altstadt vereint. Görlitz liegt an der Neisse, dem Fluss, dessen Verlauf seit 1945 die Grenze zwischen Deutschland und Polen bildet. Bis dahin wuchs Görlitz zu beiden Seiten der Neiße. Seither gibt es das deutsche Görlitz im Westen, während die östlichen Viertel auf der anderen Seite des Flusses heute eine eigene polnische Stadt Skorzelec bilden. Aus einer blühenden Stadt macht man aber nicht ungestraft einfach zwei. Und solange sie eine zwar fließende, gleichwohl abgeriegelte Grenze trennte, erlitten beide Städte denn auch das gemeinsame Schicksal abgehängter Peripherien. Doch seit 1989 versuchen von die Einwohner von Görlitz und Skorseletz, das ihre, die zwei Städte, wenn schon nicht staatlich, so doch im alltäglichen Leben wieder zu vereinen. Und sie bezeichnen dieses Projekt interessanterweise als Europastadt. Inzwischen blühen beide Städte, die einst eine waren, und daran sind wieder eine zu werden, merklich auf, nicht nur sie, sondern auch ihr Hinterland in sachsen wie in Polen. Ich bin noch durch keine Stadt an der Grenze gekommen, deren Einwohner es befürworteten, dass diese dicht gemacht werden oder werden sollen. Wer an der Grenze lebt, hat ein vitales Interesse daran, dass sie offen oder immerhin durchlässig bleibe für Menschen, Güter, Ideen. Nebenbei angemerkt, in Scorsalettes Befinden sich dort, wo die Nationalsozialisten einst das Gefangenenlager Stalag 8 betrieben, eine Stele mit Relief und eine Gedenktafel. Sie erinnern an die 48.000 Kriegsgefangenen des Lagers, von denen einer Olivier Messiaen war, der hier sein Cator pour la du Temps, also das Quartett für das Ende der Zeit, komponiert, fertigstellte und, und mit einem Ensemble von Häftlingen auch uraufführte. Drittens, Peripherie und Zentrum. Ich habe gesagt, dass es keine natürlichen Grenzen gibt. Das soll aber keineswegs heißen, dass die Grenzenlosigkeit der gleichsam natürliche Status von Menschengruppengemeinschaften wäre. Der Mensch ist in seiner körperlichen und geistigen Existenz gar nicht denkbar ohne Grenzen, die er physisch hat und auf die er psychisch angewiesen ist. Ohne das Wissen darum, wer ich jedenfalls nicht bin, kann ich nicht zu einem Bild meiner selbst gelangen. Wenn ich andererseits später nur darauf aus bin, festzulegen, was und wer ich alles nicht bin, wird jenes Selbstbild armselig ausfallen und meine Existenz aufs Lächerlichste beschränken. In der Frühzeit unserer Geschichte waren Clans und Stämme unablässig unterwegs, in Gebiete zu gelangen, die ihnen Nahrung boten und das Überleben gewährten. Stießen sie dabei auf andere Clans und Stämme, sind sie einander nur selten friedfertig als edle Wilde begegnet die einander achteten und miteinander teilten, was ihnen die Natur zur Verfügung stellte. Die Regel waren Kämpfe, in denen sie einander zu vertreiben versuchten und der Stärkere den Schwächeren tötete oder unterwarf und im günstigen Falle für die unterlegene Gruppe, deren Mitglieder, Mitglieder im eigenen Stamm aufnahm. Auf die Idee, das Lebensgebiet anderer Gruppen zu achten, also gewissermaßen eine Grenze zu respektieren, hinter der andere Menschen leben und das Recht haben, unbehelligt zu bleiben, sind wir geschichtlich nicht durch einen unserer Gattung innewohnenden Altruismus gekommen. Die Grenzen, die nicht überschritten werden durften, entstanden dort, wo auf der anderen Seite ungefähr gleich starke Gruppen lebten und der Ausgang eines Waffenganges gegen sie zu ungewiss war, um ihn zu führen – oder selbst ein Sieg womöglich zu wenig eingebracht haben würde, als dass es für ihn zu kämpfen gelohnt hätte. Das Gleichgewicht militärischer Stärke hat es nahegelegt, lieber Vereinbarungen zu treffen. Und in diesen Vereinbarungen, die später zu Verträgen führten, liegt die Geburtsstunde territorialer Grenzen. Diese waren also ein zivilisatorischer Fortschritt. Das zu wissen und anzuerkennen, heißt nicht, in den Grenzen von heute per se Friedensstifte oder friedenssichernde Einrichtungen zu sehen. Betrachtet man die Entwicklung der Grenzen innerhalb Europas von der Ära des Kalten Krieges als durch den Kontinent eine als eiserner Vorhang bezeichnete hochmilitarisierte Grenzeschnitt bis zu heute da alte, halb schon vergessen geglaubte Grenzen neu aufgerüstet werden, so fällt eine Gemeinsamkeit auf. Sie sind allesamt keine Erfindung der Menschen, die an der Grenze leben, sondern der Zentralen. Die Macht ist im Zentrum zu Hause und sie sucht ihre Befugnisse gerade dort zu erweisen und zu erweitern, von wo sie am weitesten entfernt ist. An den Rändern, an der Peripherie. Die Grenze ist der äußerste territoriale Posten eines Staates, ist Peripherie schlechthin. An der Art der Grenze, die sie der Peripherie verordnet, erweist sich nicht nur die Macht, sondern auch der politische Charakter des Zentrums. Viertens, die Wiederkehr der Grenzen. 1989 fiel die Berliner Mauer Siegnum der Teilung Europas, aber sie war Stein für Stein noch gar nicht vollständig abgetragen. Da wuchsen schon vielenorts neue bewährte Anlagen, bis es nach der Jahrtausendwende zu einem regelrechten Boom von Grenzanlagen kam. 1989 gab es in Europa 16 der Berliner Mauer vergleichbare Befestigungen, heute sind es mehr als 70. Es handelt sich dabei nicht um eine europäische Spezialität. Die Industrie, die das neue Mobiliar der Grenzen herstellt und verkauft, hat weltweit Konjunktur. Ihre Produkte sind vor allem Zäune und Mauern samt allem Zubehör wie Selbstschussanlagen oder Drohnen. Ist der Zaun aus hochqualitativem Stacheldraht, also Rasiermesser scharf und sorgt er für tiefe Schnittwunden, Heißt er übrigens tatsächlich NATO-Draht. Manche Zäune sind so ausgestattet, dass sie elektrisch geladen werden können. Etwa der längste Zaun der Welt, der sich zwischen Indien und Bangladesch auf mehr als 4000 Kilometern zieht und die Einwanderung von Bangladeschi verhindern soll. Zugleich aber dient die Abschottung nach außen, der Aufrüstung der Gesellschaft im Inneren mobilisiert doch der Hindu-Nationalismus vor allem gegen die tatsächlichen oder vermeintlichen Feinde, die ethnischen und religiösen Minderheiten im eigenen Land. Gegen, äh, im eigenen Land. Was wiederum die Mauern betrifft, die an der Grenze zu Mexiko zu bauen, Donald Trump in seinem Wahlkampf 2016 versprochen hat, so haben sie, auch wenn sie sich noch immer im Stadium des Projekts befinden, die Welt verändert. Zahllose Politiker anderer Länder und Kontinente, die die Ängste der Bürger schüren, um sich selbst als brachiale Retter aus der größten Not anzubieten, haben sich an Trump ein Beispiel genommen und das Gefühl der Unsicherheit genützt, um eine Zwangsmaßnahme nach der anderen zu verlangen und oft genug auch durchzusetzen. Man erinnert sich daran, dass vor mehr als 30 Jahren der amerikanische Präsident Ronald Reagan mit publikumswirksamer Emphase in Berlin ausgerufen hat, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Trump hat in seinem Wahlkampf nicht nur versprochen, gegen Mexiko eine Mauer zu errichten, sondern seine Anhänger mehrfach zu johlender Begeisterung gebracht, indem er deklamierte, this wall is beautiful, is beautiful, also eine Art Ästhetik der Mauer begründete. Ich möchte noch kurz auf zwei. der wiederentdeckten und hochgerüsteten Grenzen in Europa zu sprechen kommen, und zwar, um auf die auffallende Widersprüchlichkeit hinzuweisen, die der Renaissance der europäischen Grenzen innewohnt. 2015 wurde die Republik Mazedion, Mazedonien, das heutige Nordmazedonien, von der Europäischen Union, darunter besonders stark engagiert Österreich, darauf verpflichtet, die Grenze gegen Griechenland bei Idomeni zu schließen. Tatsächlich wurde rasch eine Mauer hochgezogen, die militärische Präsenz massiv gesteigert, sodass binnen weniger Wochen 14.000 Menschen in einem Improvis improvisierten Camp vor der Grenze festsaßen. Die Mazedonier selbst hatten kein Interesse an dieser Grenze, denn kein Flüchtling wollte in ihrem Land verweilen, alle hatten vor, Mazedonien als Transitland zu nutzen, um sich möglichst weit Richtung Mitteleuropa vorzukämpfen. Damit dies aber nicht geschehe, hat die Union einen Staat, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist, Mazedonien, dazu genötigt, gegenüber einem Staat, der Mitglied der Union ist, Griechenland, eine unüberwindliche Grenzbefestigung auszubauen, damit aus dem einen EU-Land im Süden nicht Flüchtlinge in die weiter nördlich gelegenen Länder der Union gelangen und dort womöglich verteilt werden müssten. Die Lage in Idomeni hat sich binnen Kurzem so verschärft, dass es sowohl von Seiten der Flüchtlinge als auch der mazedonischen Grenzschützer zu Ausbrüchen von exzessiver Gewalt kam. Während Mazedonien angehalten war, ein Mitgliedstaat der EU vom übrigen Territorium der EU mit einer Mauer auszusperren, wurde Mazedonien vom Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen dafür getadelt, dass es diesen Auftrag mit so pflichtgetreuer Brutalität nachgekommen sei. Zweites Beispiel. Ungarn hat sich in der Flüchtlingskrise früh entschieden, die Grenzen gegen Serbien, später auch Kroatien mit einem Zaun zu sichern und auch an der rumänischen Grenze ist ein solcher geplant. Ich will hier gar nicht polemisch darauf eingehen, warum es einem Staat, in dem seit Jahren gemessen an der Einwohnerzahl die größten Transferzahlungen der Union fließen, gestattet bleibe, sich destruktiv obstruktiv jedweder gemeinsamen Migrationspolitik der Union zu widersetzen. Auffallend ist an der ungarischen Grenzpolitik jedoch ein weiteres. Sowohl in Rumänien als auch in Ungarn leben Hunderttausende Ungarn, denen Orban, niemand weiß genau, wie viele Menschen die Zusage schon in Anspruch genommen haben, das Recht auf eine zweite, die ungarische Staatsbürgerschaft zugesprochen hat. Wie kann man einerseits gegen den Willen des serbischen und rumänischen Nachbarstaates eine hochgerüstete Grenze errichten und andererseits den dort lebenden Angehörigen der eigenen Nationalität, die Staatsbürgerschaft, zu erkennen. Ich finde, das ist Abenteurertum an und mit der Grenze eine Politik des nationalistischen Spektakels. Man stelle sich einmal vor, wie die österreichische Öffentlichkeit reagieren würde, wenn die Regierung in Ljubljana ankündigte, dass alle Kärntner Slowenen zu ihrer österreichischen ab sofort mit der slowenischen Staatsbürgerschaft ausgestattet würden. Den Südtirolern hat Österreich zuletzt ja umgekehrt eine solche zweite Staatsbürgerschaft in Aussicht gestellt. Wenn es damit erst einmal losgeht, wird ein ziemliches Problem, von doppelten Staatsbürgerschaften entstehen, ist doch kaum einer der sogenannten Nationalstaaten national tatsächlich homogen. Vielmehr haben die meisten ihre alten und ihre neuen Minderheiten. Und deswegen wäre es klüger, statt auf viele europäische Staatsbürgerschaften auf die eine, die europäische Staatsbürgerschaft, zu setzen. Wie auch immer, Mauern und Zäune zwischen zwei Staaten werden kaum je im Einverständnis oder gar durch die Zusammenarbeit beider errichtet. Es ist stets die eine Seite, die ihr Territorium mit einer Mauer sichern möchte, während die andere sich durch diese ausgesperrt, abgewiesen, hinter der Mauer, den Zaun, die bewährte Grenze versetzt fühlt. Fünftens, was tun meine Damen und Herren, Sie werden sich fragen, wohin führt diese Rede über Flüsse, geteilte Städte, natürliche Grenzen über die Schönheit von Mauern und Zäunen. Ich muss Ihnen sagen, dass auch ich nicht die Lösung der Flüchtlingskrise und die Antwort auf die zukünftige Entwicklung der weltweiten Migration parat habe. Denn ich bin zwar davon überzeugt, dass wir den politisch-religiös wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit, sexuellen Orientierung Verfolgten und auch den aus purer Not Geflüchteten beistehen, sie unterstützen, ihnen Asyl gewähren und ihnen die, Integra Int und ihnen die Integration, die wir von ihnen verlangen, erleichtern und nicht fahrlässig oder aus vorsätzlicher Bösheit erschweren sollen. Ich bin aber zugleich weit davon entfernt, deswegen die Migration selbst kulturell zu verklären. Und ich stimme dem Migrationsforscher Klaus Bade nicht zu, wenn in seinem sehr lesenswerten Buch Europa in Bewegung salopp dekretiert, Wanderungen gehören zur Conditio Humana wie Geburt, Fortpflanzung, Krankheit oder Tod. Natürlich ist richtig, dass die Menschheit seit jeher in Bewegung war und es auch keinerlei kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen Fortschritt gegeben hätte, wenn die Horden der Frühzeit auf ihrem Fleck verharrt wären und auch später Menschen nicht immer wieder ihre alte Heimat verlassen hätten, um sie irgendwo in der Fremde eine neue zu suchen. Von der unaufhörlichen Wanderung erzählen schon die alten Mythen, sie erzählen aber drastisch genug, auch davon, dass es seit jeher Krieg, Unterdrückung, Verfolgung, Elend waren, die die Menschen aufbrechen, aufbrechen ließen. Nein, zum Aufbruch zwangen. Wer die Migration als den wahren Daseinsmodus der Menschen feiert, der hält in Wahrheit, ob er es merkt oder nicht, auch den Krieg und krasse soziale Ungleichheit für das dem Menschen einfach eben aufgegebene Schicksal. Und er übersieht, dass die heute viel gepriesene, ja verlangte Mobilität zumeist eine aufgezwungene war und ist. Was sind die Ursachen dafür, dass heute aber Millionen von dort aufbrechen, wo sie aufgewachsen sind, aber keine Zukunft für sich und die Irren mehr sehen? Es sind immer wieder der Krieg, politische Unterdrückung, religiöse Verfolgung, soziale Verelendung. Neue Faktoren kommen hinzu und werden die große Wanderung weiter befeuern, namentlich die Klimaerwärmung. In Europa habe ich manchmal den Eindruck, gibt es bald, auf der einen, bald nur mehr auf der einen Seite die von Angst und Wut erfüllten, die gegen die vermeintliche Stürmung unseres Kontinents mobil machen wollen und sei es, dass sie damit die Grundlagen jener Zivilisation die sie zu verteidigen behaupten, zu zerstören bereit sind. Und auf der anderen Seite jene in ihre moralische Entrüstung geradezu verliebten Kritiker, die Europa gewohnheitsmäßig für alles Elend der Welt verantwortlich machen. Nein, wir sind nicht an allem schuld. Aber wir sind gerade in der Ära der Globalisierung an fast allen beteiligt und in fast alles involviert. In vielen Krisenstaaten Afrikas, des Nahen und des Mittleren Ostens mag für medizinische Versorgung, schulische Bildung, ja oft für die Ernährung der eigenen Bevölkerung kein Geld da sein. Aber die zahllosen Kriegsparteien verfügen immer über genügend Waffen, die sie um teures Geld auch bei uns in Europa erstehen. Gnadenlosen Despoten wie Saddam Hussein, Muammar al-Gaddafi oder Bashir al-Assad, wenn denn auch er gestürzt worden wäre, brauchen wir keine Träne nachzuweinen. Aber es waren militärische und geheimdienstliche Interventionen westlicher Mächte, die aus grausamen regionalen, grausamen regionalen Konflikten verheerende Flächenbrände machten und ein ganzes Staatensystem haben zusammenkrachen lassen. Die Misswirtschaft und Korruption wiederum, die über so viele Menschen schier auswegloses Elend verhängt, hat viele lokale, also hausgemachte Gründe. Aber wie soll, man, man, wie soll manch afrikanischer Staat aufkommen, wenn seine ohne dies fragile Landwirtschaft dadurch ruiniert wird, dass die USA und die Europäische Union den Kontinent mit Produkten fluten, die von uns so hoch subventioniert werden, dass sie billiger sind, als, die, als sie ein afrikanischer Bauer, Händler, Unternehmer je anbieten könnte. Und dass ausgezeichnet jene, ausgerechnet jene Länder, die am wenigsten zur Klimaerwärmung beigetragen haben, am ersten und stärksten an deren desaströsen Folgen zu leiden haben, darauf hat Peter Sellers in seiner Eröffnungsrede der Festspiele eindringlich hingewiesen, am traurigen Beispiel des Inselstaats Kiribati, der dabei ist, im Pazifik zu versinken. Solange sich, an den Lebensverhältnissen von Millionen nicht, solange sich die Lebensverhältnisse von hunderten Millionen nicht verbessern, werden in den Jahren, die kommen, nicht weniger, sondern mehr Menschen bereit sein, sich selbst bei Gefahr des eigenen Lebens in die Länder des Wohlstands aufzumachen. Und kein militärisch noch so aufgerüstetes, kein technologisch noch so perfektioniertes System der Grenzsicherung wird sie davon abhalten können, es zu versuchen. Sechstens, zu guter Letzt. Die Rhodopen sind ein herrlicher Gebirgszug, der sich über das mythenumwobene Thrakien erstreckt und weil er sich an keine Grenze hält, seinen größeren Teil im Süden Bulgariens, den kleineren im Norden Griechenlands hat. Viele Hänge der Rhodopen, deren höchste Gipfel sich auf fast 3000 Kilometer erheben, sind von dichten Wäldern bedeckt. Andere bieten eine bizarre Landschaft des Karstes mit tiefen Schluchten und weit sich verzweigenden Höhlen, von denen die Legende besagt, dass. Ähm, Moment ich muss es jetzt einfach, glaube ich, auswendig sagen, <lacht> von dem ähm, ich Ende besagt, dass ähm, eine dieser Höhlen, die sogenannte Teufelshöhle, jene wäre, äh, aus der Euphos, äh, Orpheus seine Euridike äh, herauszuführen versucht hat. Im Jahr 19, 2005 hat es ein sehr interessantes Projekt gegeben, das ähm, zwischen das gemeinsam ähm, bulgarische und rumänische äh, Naturschützer angestoßen haben, mit denen es gelungen, mit denen es gelungen ist, äh, dass äh, die griechische und die bulgarische Regierung zu überzeugen und die EU ähm, da, und die Schweiz dazu zu bringen, dass sie dieses Projekt fördern. Dieses Projekt sieht vor dass in einer Region, die seit jeher von sehr vielen Völkerschaften umkämpft war, seit mehreren Jahrtausenden, grenzüberschreitend ein sanfter Tourismus erstehe, der sowohl auf, das ist ein Gebiet, in dem es kaum Verkehrswege bisher gegeben hat, dass sowohl den Respekt vor der Natur als auch das Interesse an der
4: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Nun ist es so, dass dieses Projekt, das bei der EU eingereicht wurde, den Namen hat ähm, das Rhodopen-Projekt auf den Spuren von Orpheus und Euridike. Selbstverständlich war das ein reiner Werbeslogan, äh, aber er hat eigentlich das Gute befördert, denn eines können wir uns durchaus klar sein, dass alte Mythen, wenn sie nicht äh, dazu benutzt werden, um abgelegten Hader und abgelegte, abgelebte Konflikte neu anzufachen, durchaus sehr gutes auch und durch, nicht nur sehr Gutes, durchaus sehr Vernünftiges äh, für heute zu bewirken. Dankeschön.
2: Vielen Dank, Karl Markus Kraus. Äh, beim Zuhören, zwei Anmerkungen seien mir gestattet. Ich habe auch gehofft, damals 1989, dass die Grenze, die schon Davor, oder kurz danach errichtet worden ist, verschwinden wird, die jetzt schon länger in Europa steht als die Berliner Mauer. Es gibt immer noch, und wir haben uns daran gewöhnt, es gibt immer noch die Grenze zwischen Zypern türkisch und Zypern griechisch. Die hält länger als der eiserne Vorhang und ist offensichtlich nicht zu eradizieren. Also, äh, Grenze. Was mir aufgefallen ist auch, danke Karl Markus, äh, beim Zuhören ist mir bewusst geworden, wie wichtig es ist, Dinge zu definieren. Und dann äh, haben wir gedacht: Ah, Definition, da steckt finis, da steckt die Grenze drinnen, die Definitionsmacht. Da äh, werden keine Mauern gebaut aber es werden Grenzen gezogen, so wie man definiert. Und ich glaube, die nachfolgenden zwei Referate, nämlich im Bereich Wirtschaft und Wissenschaft, operieren oft mit Definitionen. Es kommt immer darauf an, wie ist das, mit Nullwachstum und ähnlichem, also wie man Dinge benennt und welche Kriterien man zur Beurteilung dieser Definition zugrunde legt. Und wir sollten wirklich auch auf die eigene Sprache, Ruth Wodak unlängst wieder im Gretheim aufpassen, welche Sprache, welche Definitionen verwenden wir im Alltag, wo wir on, ob wir es wollen oder nicht. Es kann einem ja nur etwas entschlüpfen, was in einem drinnen ist, wissen wir seit der anständigen Beschäftigungspolitik äh, im Dritten Reich. Äh, dann, äh, wie welche Dinge man welche Bezeichnung gibt. In diesem Sinn freue ich mich jetzt auf Grenzen des Wachstums, äh, wirtschaftspolitische, soziale und ökologische Perspektiven, die drei Thesen.
5: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss Sie enttäuschen, es sind nicht drei, es sind acht. Ihr Referat, Herr Gauss, hat mich emotional sehr berührt. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich jetzt mit meinen wirtschaftlichen Themen da drauf packen. Das ist ja irgendwie stimmungsmäßig ganz schlimm. Und dann bin ich drauf gekommen, vor allem auch bei Ihren äh, fünften und sechsten äh, Varianten, dass es eigentlich gar keine bessere Fortsetzung Ihres Referats gibt, als das, was ich mir heute vorgenommen habe. Und äh, das möchte ich jetzt tun. Und wie gesagt, es sind acht Thesen die ich ähm, auch immer ein bisschen gleich optisch dazu geschrieben habe. Bevor ich zu dieser ersten These komme, vielleicht nur zwei Worte der Einleitung. Peter Sellers ist heute schon zitiert worden, ich möchte auch mit ihm anfangen. Er hat in seiner Eröffnungsansprache darauf hingewiesen, dass Mythen entstanden sind, um zu verstehen und klarzustellen, dass in der Welt alles miteinander verbunden ist und dass alle Erfahrungen und Ergebnisse einen kausalen Zusammenhang, ein Karma haben. Und er rief uns vor diesem Hintergrund und vor den Dingen, die wir erleben in unserer Welt, dazu auf, eine neue Zivilisation zu beginnen, in der das imperiale Denken keinen Platz hat und das ökologische Bewusstsein die Maxime zu sein hat. Und da sagt er uns, die wir in den letzten Jahrzehnten einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt haben, der vielen von uns einen Wohlstand gebracht hat, von dem unsere Großelterngeneration nicht zu träumen gewagt hat. Und das soll jetzt alles falsch sein? Das soll jetzt alles tödliche Gefahren bergen? Ich verstehe meinen Beitrag als Sozialwissenschaftler darin, das Thema der Grenzen des Wachstums bewusst zu entmythologisieren. Dabei zeigt sich, dass die vielfältigen Querverbindungen zwischen den Sphären unseres Lebens auch in der realen Welt existieren und nicht nur in der Mythologie und nicht nur in der künstlerischen Aufarbeitung der Mythologie, wie sie Sellers gezeigt hat. Und dazu habe ich eben acht Thesen formuliert. Die erste sehen Sie jetzt auch optisch. Wir sprechen oft über die Grenzen des Wachstums und beziehen uns dabei in der Praxis auf einen viel zu engen und zum Teil missverständlichen Begriff, nämlich die Wachstumsrate des BIP, wie wir das so schön sagen. Das ist aber kein Vogel, sondern das Bruttoinlandsprodukt. Und diese Wachstumsrate des BIP hat nur eine sehr begrenzte Aussagekraft. Die Frau Präsidentin hat in meiner Vorstellung schon gesagt, ich bin erst seit drei Jahren Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts und eine der für mich überraschendsten Erkenntnisse oder Erfahrungen, die ich da gemacht habe, ist der Zahlenfetischismus. Der Zahlenfetischismus von uns allen, vor allem aber auch von den Medien, die das sozusagen stellvertretend für die Öffentlichkeit machen, ob wir jetzt 1,7 oder 1,4 oder 1,6 Prozent Wirtschaftswachstum haben, scheint über das Wohlbefinden dieses Landes die entscheidende Aussage zu sein. Und das ist irgendwie komisch. Abgesehen davon, dass diese Zahl eigentlich überhaupt niemand erlebt. Das sind Statistiken. Erleben tut niemand die Wachstumsrate des BIPs, erleben tut man vielleicht die Wachstumsrate seines Einkommens, aber auch die nicht wirklich. Nun ist dieses BIP- sozusagen die Menge aller Güter- und Dienstleistungen, die wir produzieren. Und dahinter steht implizit die Annahme, dass je mehr wir produzieren, desto mehr können wir auch konsumieren. Klammer auf, ist nicht ganz richtig, weil es gibt auch Importe und Exporte. Aber sagen wir einmal, vereinfachen, das sei so. Und je mehr wir konsumieren, deswegen desto besser geht es uns. Und das ist eigentlich, ohne dass man noch darüber philosophiert, schon einmal bei raschem Nachdenken, nicht richtig. Ich will nicht sagen, dass es irrelevant ist, aber es ist nicht richtig. Da wird im Bruttoinlandsprodukt, werden Dinge gezählt, äh, wie die Rettungsdienste und die Spitalsleistungen und je mehr Leute schwer verletzt werden bei Verkehrsunfällen, desto mehr steigt das BIP. Äh, es werden aber auch die Güter- und Dienstleistungen äh, nicht gezählt, die ganz wichtig sind, zum Beispiel die Pflege- Daheim Schon in meinen Vorlesungen war immer der alte Schmäh, verzeihen Sie den wienerischen Ausdruck, äh, wenn jemand seine Haushälterin heiratet, dann sinkt das BIP. Äh, ist alles richtig, ist alles richtig, ja. Es werden die Kosten des Wachstums, der Umweltschäden nicht berücksichtigt. Es wird das, was wir den nächsten Generationen Gutes oder Schlechtes tun, nicht berücksichtigt. Und es wird schlicht und einfach nicht das berücksichtigt, was halt im Leben wichtig ist und was nichts mit der Wirtschaft zu tun hat. Das möge man der Wirtschaft nicht vorwerfen, aber man soll sie schon ein bisschen in ihre Bahnen lenken. Auch von unserem Denken und auch vom Zahlenfetischismus, der da existiert. Soweit die erste These. Die zweite These und jetzt komme ich sehr rasch zu dem, was Gauss am Schluss gesagt hat. Jede sinnvolle Wachstumsdiskussion muss auch unter Verteilungsgesichtspunkten gesehen werden, national und international. Und die Ausgangslage für die Definition sogenannter Grenzen des Wachstums stellt sich sehr unterschiedlich dar, je nachdem, wer davon betroffen ist. Jetzt kann man das als ein rein methodisches Problem sehen. Und da wissen die Ökonomen gleich eine Antwort. nach recht, vergleichen wir hier nicht das BIP, sondern das BIP pro Kopf. Klar, dann können Sie Österreich mit Schweden und mit Somalia vergleichen und Sie können Tirol mit dem Burgenland vergleichen, indem Sie ausrechnen, das BIP durvidiert durch die Bevölkerungszahl. Nur eigentlich sagt uns das noch lange nicht, wer was bekommt. Das ist ja nur das Ergebnis einer Division. Mit anderen Worten, wir nähern uns dem Thema der Gleichheit oder der Ungleichheit. Und diese, Diska, diese Diskussion wird auf der einen Seite in der sogenannten entwickelten Welt, in der wir leben, geführt. Und da klagen wir über die wachsende Ungleichheit seit der großen Finanzkrise. Wir freuen uns, dass weltweit die Armut, wie immer sie gemessen wird, zwar zurückgegangen ist, aber doch noch existiert. Wir reden über die Ungleichheit in der Vermögensverteilung und versuchen alle möglichen Statistiken zu produzieren, um zu zeigen, na ist die Gleichheit jetzt ein bisschen, Ungleichheit jetzt ein bisschen größer geworden oder kleiner geworden. Aber ich kann Ihnen sagen, die Diskussion, die wir hier in der sogenannten entwickelten Welt zu diesem Thema führen, ist zwar wichtig aus einer Reihe von ökonomischen und sozialen Gründen, aber sie ist nichts gegen die Diskussion, die wir weltweit zu führen haben. Wollen Sie ein paar Zahlen dazu haben? Einfach aus der Weltbank-Statistik. Das berüchtigte BIP pro Kopf betrug im Jahr 2018 in Österreich 50.250 Dollar, in der Schweiz 78.000 Dollar, Luxemburg aus statistischen Gründen ist besonders toll, mit 107.000 Dollar, ist überhaupt das reichste Land der Welt, so und jetzt schauen wir mal nach Afrika. Burundi 210 Dollar, Zentralafrika 384 Dollar, so geht's weiter. Absolute Armutsquote, gemessen an der Zahl der Bevölkerung, Prozentsatz der Bevölkerung, die von weniger als 1,90 Dollar pro Tag leben müssen. In Österreich 0,7 Prozent, in der Schweiz 0,0 Prozent, im Tschad 38,4 Prozent, in Burundi 71,8 Prozent. Lebenserwartung, in Österreich 2018, 2017, in Österreich 81,7 Jahre, Zentralafrika 52 Jahre. Kindersterblichkeit, gemessen an der Zahl der unter 5-Jährigen je 1.000 Lebendgeborenen, die sterben. In Österreich 4, im Tschad 123. Zahl der durchschnittlich besuchten Schuljahre, Österreich 12,1 Jahre, Deutschland muss ich einfach sagen, weil die sind da Weltmeister, aber eh nur da, nein, da, 14,1 Jahre, Burkina Faso, 1,5 Jahre, Stromverbrauch, gemessen Kilowatt pro Kopf, USA 12.994 Kilowatt, Werte für 2017, Österreich 8.356 Haiti, 39. Da kann ich jetzt nur weit lang fortsetzen, aber Sie wissen, was ich sagen will. Ich ziehe also einfache erste Konsequenzen aus dieser Beobachtung. Erstens, es ist zynisch, angesichts dieser Wohlfahrtsunterschiede, egal wie man es jetzt genau misst, allen Ländern der Welt eine Art Wachstumsbremse verordnen zu wollen. Zweitens, es ist offensichtlich, dass es diese Welt nicht nur im Hinblick auf den Energieverbrauch, sondern ganz insgesamt nicht aushalten könnte, dass alle Menschen auf der Welt das gleiche oder gleichartige Wohlstandsniveau praktizieren, wie wir das im Goldenen Westen tun. Drittens, und das ist vielleicht die wichtigste Schlussfolgerung, wir werden daher sowohl eine Undefinition unserer Wohlstandsvorstellungen brauchen, als auch eine Neuverteilung des Ressourcenverbrauchs in der Welt. Beides werden wir brauchen. Und da schließe ich jetzt an Gauss an. Wenn wir das nicht freiwillig tun, meine Damen und Herren, dann wird es uns durch Migration oder Kriege oder am besten durch beides aufgezwungen werden. So ist es. Ich bin davon zutiefst überzeugt. Wie kommen wir also jetzt weiter? Wie kommen wir zu einer Veränderung? Wer setzt die politisch durch und wo ist die Bevölkerung, die das in einer Demokratie mitträgt? Welche Gesichtspunkte sind dabei zu berücksichtigen? Offensichtlich nicht nur das BIP, wenn auch unter anderem das BIP. Das bringt mich, dritte These, zu den Zielkatalogen, die wir eigentlich verfolgen. Abstrakt in der politischen Diskussion und auch in der wissenschaftlichen Diskussion gibt es sehr oft schon breite Zielbündel, die über das rein ökonomische hinausgehen. Die eben die sozialen, die ökologischen und die ökonomischen Gesichtspunkte, von denen die Frau Präsidentin gesprochen hat, vereinen. In der Praxis, so meine These, setzen sich aber allzu oft die rein ökonomischen Betrachtungsweisen und man muss dazu sagen, die rein kurzfristig ökonomischen Betrachtungsweisen durch. Da könnte man jetzt viele Beispiele bringen. Ich bringe Ihnen nur die Überschriften, sonst könnte ich nicht in der Zeit bleiben. Die EU definiert in ihren jeweiligen Programmen gegenwärtig sind es die EU-2020-Ziele. Äh, äh, Ziele wie Beschäftigung, Forschung und Entwicklung, Klimawandel, Energie, Bildung, Armut. Die OECD definiert Social Life Indices. Die Vereinten Nationen definieren die Social Development Goals, die offiziell in all unseren Bereichen zum, äh, zum Thema werden. Und wenn ich sage, das ist zwar alles schön und gut, aber in der Praxis ist es eben noch nicht so weit, dass wir die sozialen, die ökologischen und die wirtschaftlichen Ziele gleich bewerten, dann brauchen Sie nur ein bisschen die Augen aufzumachen. Bleiben wir jetzt einmal in Europa. Es gibt harte, wenn auch nicht immer eingehaltene ökonomische Kriterien für die Höhe der Staatsverschuldung oder für das Budgetdefizit, die sogenannten Maastricht-Kriterien. Das gibt es in den sozialen Bereichen nicht. Da gibt es schöne Deklarationen, aber wer das verfehlt, mit dem passiert gar nichts. Und bei den Umweltzielen ist es ein bisschen anders. Da gibt es sehr wohl verpflichtende Ziele für die einzelnen EU-Länder, aber sie können sich auch ein bisschen davon freikaufen mit Emissionszertifikaten und dergleichen mehr und schon haben sie heute halt einfach Geld statt Umweltschutz praktiziert. Sie haben mehr Geld ausgegeben. Also wirklich weit sind wir da eigentlich noch nicht gekommen. Nun komme ich zur vierten These und diese vierte These zeigt meines Erachtens nach das Grunddilemma auf, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Die ökologischen Probleme, wie sie sich jetzt zum Beispiel durch den Klimawandel darstellen, wenn auch die ökologischen Probleme sich nicht auf den Klimawandel beschränken, muss man auch sagen, diese ökologischen Probleme legen eine Begrenzung des Wirtschaftswachstums dringend nahe. Die sozialen Probleme sind jedoch weltweit ohne globales Wachstum kaum zu lösen. Was folgt daraus? In Zukunft wird es daher nicht so sehr darauf ankommen, ob und wie stark wir wachsen, sondern wie wir wachsen. Wie wir wachsen, wer wächst und wer die Früchte des Wachstums erntet. Das wirkliche Gebot der Stunde ist daher das sogenannte inklusive Wachstum. Und dieses inklusive Wachstum stellt darauf auf, ab, die Vorteile und Wohlstandsgewinne auch jener Personen und Regionen zukommen zu lassen, die gesellschaftlich benachteiligt sind. Und das betrifft ein Land wie Österreich innerhalb Österreichs die Benachteiligten genauso wie die weltweite Betrachtung. Wenngleich weltweit die Unterschiede viel größer sind, als sie innerhalb dieses Landes sind, es nutzt aber einem wirklich benachteiligten Österreich auch nicht, wenn man sagt, in Afrika geht es dann noch viel schlechter. Also mit anderen Worten, das müsste eigentlich das tragende Prinzip sein, wobei dieses tragende Prinzip nicht einfach nur Umverteilung heißt. Das wird oft, wenn wir als Ökonomen äh, das sagen, wird das oft uns kritisch vorgehalten. Es geht nicht darum, dass die einen den Kuchen backen und die anderen ihn auch essen dürfen. Es geht darum, alle Menschen und alle Regionen und alle Länder zu befähigen, für sich selbst sorgen zu können und sie in diesem Sinn durch Investitionen in die Bildung, durch Investitionen in das Gesundheitswesen, ihren Weg gehen zu lassen, ohne dass sie verhungern und ohne, dass die ärgsten sozialen Probleme auftauchen. Es geht also um den Gegenstand des Wachstums und um die Verteilung des Wachstums. Und das hat natürlich ganz wesentlich mit der Umweltproblematik zu tun und das bringt mich zur fünften These. Diese fünfte These lautet... Wirtschaftswachstum und die Situation der Umwelt stehen in einem engen Zusammenhang. Die Diskussionen über Grenzen des Wachstums sind daher automatisch auch Diskussionen über ökologische Probleme und nicht nur um die Entstehung und um das Ausmaß der ökologischen Probleme, auch um die Verteilung der ökologischen Lasten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein paar Zahlen dazu, zur Orientierung. 1960 betrug der weltweite Ausstoß von Kohlenstoffdioxid, damals 9,4 Milliarden Tonnen. Im Jahr 17 waren wir bei 36,2 Milliarden Tonnen, 18 war es noch einmal ein bisschen mehr. Hauptursache für diesen Ausstoß von Kohlendioxid oder überhaupt von Treibhausgasen, ist der extensive Verwendung der fossilen Energieträger Erdöl und Erdgas. Innerhalb äh, der Länder ist es vor allem die Industrie, aber auch der Verkehr, der zu diesen äh, Effekten beiträgt. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum, Energieverbrauch und Umweltschäden. Äh, das ist ein enger Zusammenhang, aber nicht notwendigerweise ein linearer, das muss man auch sagen. Man versucht in den letzten Jahren immer wieder, und phasenweise ist es gelungen, nur leider noch nicht langfristig, zu entkoppeln den Einsatz von Energie und die Produktion, einfach durch moderne Technologien, durch technologischen Fortschritt. Aber da gibt es etwas, was in der Fachwelt den sogenannten Rebound-Effekt als Rebound-Effekt bezeichnet wird und der ganz einfach an einem Beispiel zu erläutern ist, nämlich bei den Autos. Sie erfinden immer mehr, um Autos umweltsparender und effizienter zu betreiben, aber statt das dazu zu verwenden, weniger Emissionen zu erzeugen, produzieren sie stärkere und stärkere Autos. Und das nennt man den Rebound-Effekt. Das heißt, der technologische Gewinn wird nicht oder zumindest nur teilweise in den Dienst der Umweltverbesserung, sondern in die Verbesserung unter Anführungszeichen, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu unseres Konsums gezogen. Und der Rebound-Effekt ist nicht der einzige Grund, warum es permanent zu einer Ausdehnung der Emissionen kommt. Es ist natürlich auch das Bevölkerungswachstum, auf das, nämlich weltweit gesehen, auf das hat Gauss auch schon hingewiesen. Aber wir haben auch hier wieder massive Verteilungsprobleme nämlich nicht nur bei der Verursachung, sondern auch bei der Betroffenheit von Umweltschäden. Nicht nur bei der Verursachung, sondern auch bei der Betroffenheit und denn die beiden Aspekte fallen in der Verteilung massiv auseinander. Europa verursacht gegenwärtig mehr als 20% Prozent des Welt-CO2-Ausstoßes, hat aber nur einen Bevölkerungsanteil von 7%. USA und Kanada 15,9% CO2-Ausstoß, 4,8% der Weltbevölkerung. Indien, 1,9% CO2-Ausschuss, Ausschuss, Ausschuss sage ich immer, Ausstoß meine ich, 17,8% der Bevölkerung. China, ist auch besonders interessant, weil die Chinesen immer die Bösen sind. Sind sie einerseits, andererseits in der Verteilung nicht. 7,4% Anteil am CO2-Ausstoß, 18,6% der Bevölkerung und um gleich wieder nach Afrika zu gehen, Subsahara Afrika 0,7 Anteil am an CO2-Ausstoß und 13,6 Anteil an der Bevölkerung. Sie können sagen, das ist die Statistik, Sie können es aber auch mit Beispielen bringen. Mosambik, dessen Küste immer mehr von heftigen Stürmen verwüstet wird. Bangladesch dessen gigantische Flussdelta landschaft gerade untergeht, die erleben den Klimawandel und da ist es nicht fünf vor zwölf, sondern halb zwei in der Früh nämlich. Und die Bewohner, der von Yuval Harari in seinem Buch 21. Lektionen für das äh, 21. Jahrhundert oft erwähnten Pazifikinsel Tuvalu, müssen überhaupt von ihrer Abs ihre Absiedelung planen. Jetzt kann man sagen, naja, das sind 11.000 Leute. Was sind schon 11.000 Leute? Aber Bangladesch, auf das ich zuerst gebracht habe, hat 165 Millionen Einwohner und ist daher um einiges bevölkerungsreicher als ganz Deutschland. Jetzt können Sie jetzt sagen, hören Sie auf mit diesen Beispielen weltweit. Ja, dann denkt man nur ein bisschen darüber nach in unserer eigenen Gesellschaft. Wer kann sich mit einer Klimaanlage gegen die Hitze schützen? Die Armen oder die Reichen? Wer kann sich ein Haus im Grünen erlauben und dort mit dem SUV hinfahren, weil er es nicht auf einer schönen Straße erreicht? Die, die Verteilungsfrage ist ganz, ganz evident. Sie ist ganz, ganz evident. Und wir haben daher nicht nur das absolute Problem, wir haben auch das Verteilungsproblem. These Nummer 6. Und damit beginne ich jetzt auch mit dem, was folgt eigentlich aus dem Ganzen. Der Weg zum inklusiven Wachstum und damit auch echte Reformen im Umweltbereich erfordern weltweite Anstrengungen, weil die Probleme global sind. Dennoch müssen auch auf nationaler und auf europäischer Ebene staatliche Maßnahmen gefördert und unterstützt werden. Man kann nicht sagen, das ist so weltweit, das muss irgendwer machen, nur nicht wir. Kontraproduktives Verhalten ist also zu sanktionieren, und das erfordert auch Maßnahmen, die zunächst einmal unpopulär sind oder sein können. Ich halte aber nichts von gesetzlich oder sonst irgendwie verordneten Wachstumsbremsen, denn das ist in einer demokratischen Gesellschaft unrealistisch und die Demokratie ist mir viel wert. Es geht also in der Praxis darum, wie erreichen wir eine Verbesserung der Situation, wie, was schaffen wir mit der Verantwortung des Einzelnen? Jeder Einzelne hat natürlich eine Verantwortung. Aber es ist auf der anderen Seite auch nicht realistisch zu glauben, dass man an die Individuen appelliert, seid einfach brav und, und tut es halt weniger mit dem SUV fahren oder sonst irgendetwas oder fliegt nicht nach Ägypten, sondern fahrt nur äh, 100 Kilometer in den nächsten Ort und macht es dort euren Urlaub. Das alleine wird nicht reichen. Denn... Es geht bei der Umweltproblematik um ein in der Ökonomie wohlbekanntes Phänomen. Ein Phänomen, das die ökonomische Literatur, seit William Forster Lloyd, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Tragedy of the Commons, die Tragik der Allmende, bezeichnet hat. Ganz einfach, stellen Sie sich eine Kuhweide vor, die von Bauern gemeinsam betrieben wird. Und jeder Bauer weiß, also wenn ich zehn Kühe auf diese Weide schicke, dann hält das diese Weide gut aus. Wenn ein Bauer, und sagen wir mal, das sind jetzt 50 Bauern, wenn ein Bauer nur zwei Kühe mehr schickt, auf das kommt es nicht an. Nur wenn der Nachbar merkt, der schickt zwei Kühe mehr, dann schicke ich auch mehr, vielleicht drei oder vier. Und jetzt sind sie in der Problematik des öffentlichen Guts. Auf einmal schicken alle mehr und dann ist die Weide kaputt. Jetzt, wenn das eine ganz kleine Angelegenheit ist, können Sie sagen, da wirkt die soziale Kontrolle. Wenn es aber um ein weltweites Problem geht, dann wird es mit der sozialen Kontrolle allein nicht gehen. Da können Sie noch so ein Verfechter der Marktwirtschaft sein und ich halte sehr viel von der Marktwirtschaft. Da ist die staatliche Regelung gefragt. Die staatliche Regelung gefragt, teilweise mit Verboten und Geboten, noch viel stärker aber auch mit ökonomischen Anreizen sich im Dienste des Ganzen zu verhalten. Denn es ist völlig naiv zu glauben, wir werden jetzt dekretieren, wie viel jemand konsumieren kann. Das mögen vielleicht ein paar naive, muss ich wirklich sagen, grünbewegte, nichts gegen die Grünbewegung, überhaupt nicht. Aber Sie kennen diese Typen, die glauben, weil Sie finden, Sie fahren jetzt nur mehr mit dem Fahrrad herum, auf die ganze Welt nur mehr mit dem Fahrrad fahren oder so irgendetwas. Das, das bringt uns nicht, Das bringt uns nicht. das kann jeder für sich Betreiben. Wir müssen also ganz klar über die Rolle des Staates reden und wir müssen ganz klar sagen, wo muss der Staat mit Zwang eingreifen und wo muss und soll er mit Anreizen eingreifen. Das Interessante ist, dass jetzt in der allgemeinen Stimmung des Klimawandels auch politische Kräfte außerhalb der grünen Parteien das Thema sehr ernst nehmen, zuletzt etwa. Annegret kramp in einer vielbeachteten Artikel in der Zeit, wo sie das eigentlich zum Programm der CDU erklärt hat, ohne bei einen, einen Parteitagsbeschluss herbeizuführen. Ursula von der Leyen, als sie geworben hat um ihre Position als Kommissionspräsidentin der deutsche Sachverständigenrat, aber eben auch die Boulevardmedien. Und das bringt mich zur vorletzten These Nummer sieben, zur populistischen Variante mit dem Thema umzugehen. Denn diese populistische Thema, diese populistische Variante mit dem Thema umzugehen, beschränkt sich meistens auf reine Angstmache. Katastrophe, Hungersnot, alles fürchterlich. Aber sie drückt sich vor der Politik. Sie drückt sich vor der Unterstützung einer Politik, die sagt, und jetzt gehen wir sie mal an. Die bloße Angstmache löst überhaupt kein Problem. Und auf irgendwelche einfachen oder illusionären Lösungsvorschläge zu steuern, zu sagen, na, das Wasserstoffauto wird das jetzt alles lösen. Und damit ist das Thema eh wieder bei der Politik und ich brauche wieder nichts machen. Das bringt auch nichts. Wir brauchen eine realistische Einschätzung und wir brauchen eine differenzierte, sachliche Politik über Lösungswesen. Und das bringt mich zur letzten These, die die Schlussfolgerung enthält. Ja. Wir brauchen freiwillige Beschränkungen, die einer Haltung der Maßlosigkeit entgegenwirken. Das ist, wenn Sie so wollen, der individuelle Zugang. Das kann jeder von Ihnen für sich entscheiden, muss jeder von sich für sich entscheiden, ob ich das Gefühl habe, auf Kosten und im Dienst oder im Dienst der nächsten Generation zu agieren, ob ich persönlich etwas verändern kann und so weiter und so fort. Sie können sagen, das ist die persönliche Gewissenserforschung. Nun äh, glaube ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass das einerseits wichtig ist, dass das allein aber nicht das Problem lösen wird. Dazu ist es zu groß, siehe Tragik da am Ende. Obwohl, eines möchte ich schon sagen. Es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die so viel Macht und Einfluss haben, dass es auf ihre persönliche Moral sehr wohl ankommt. Und ich sehe zum Beispiel das Problem, der Abgasmessung oder Nichtmessung oder das Schwindelns mit Abgasmessungen in der Autoindustrie als ein solches Problem. Wenn dort Menschen sitzen, sowohl in der Exekutive als auch in den Aufsichtsräten, die Verantwortung nehmen würden persönlich, dann könnte es zu so etwas nicht kommen. Also unterschätzt man nicht das Ausmaß der persönlichen Verantwortung. Aber auf der anderen Seite geht es eben auch darum, die Politik zu unterstützen. Es geht darum, der Politik Rückendeckung zu geben, wenn sie wirklich Maßnahmen ergreifen will, die wir brauchen. Und jetzt ist die Zeit Gott sei Dank schon abgelaufen, dass ich nicht wirklich aktuelle österreichische Umweltpolitik betreiben kann. Das würde mir wahrscheinlich in diesem Rahmen, wäre das nicht wirklich passend. Ich sage aber nur ein paar Überschriften. Ein wirklich ökologisch orientiertes Abgabensystem, das massive Anreize setzt, co 2 Emissionen einzusparen, eine breite und fachübergreifende Raumordnungs- und Verkehrspolitik, Forschungsanstrengungen, die österreichische Haltung in der EU, sich nicht nur mit Flüchtlingsabwehr, sondern auch mit Umweltschutz und sozialen Fragen zu beschäftigen, eine proaktive Politik von inklusivem Wachstum in der dritten Welt zu formulieren und zu unterstützen und zu betreiben und vorbildhaft zu betreiben, da gäbe es wirklich viel, wesentlich mehr, als im Wahlkampf gesagt wird. Meine Damen und Herren, wir sind in diesem Symposium von der Mythologie ausgegangen. Ich wollte einen Beitrag zur Entmythologisierung der Problematik leisten. Ein Beispiel der Mythologie kommt einem da aber doch in den Sinn und das ist Sisyphus. Also wir assoziieren ja Sisyphus üblicherweise mit der Strafe, die der Sisyphus bekommen hat. Ähm... Jetzt kann man sagen, was wir, wo wir gegenwärtig sind, sind eh schon, wir schieben eh die Kugel schon wieder dauernd drauf. Ja. Aber ich glaube, man könnte es auch so sein. Der Sisyphus hat geglaubt, mit skrupelloser Schlauheit alle zu überlisten, auch den Tod. Und wir sollten nicht etwas Ähnliches versuchen mit der Zerstörung der Welt. Und zu glauben, wir können uns dann irgendwo herausschwindeln, so wie der Sisyphus das geglaubt hat. Ich glaube, das Problem ist so groß, dass niemand genau weiß, wie man es bis zum letzten Strich auflöst. Aber wir wissen sehr wohl, was wir tun müssen, um in die richtige Richtung zu gehen. Und damit sollte man endlich anfangen. Dankeschön.
1: Sie hörten zuletzt den Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Christoph Badelt auf einer Symposiumsveranstaltung der Salzburger Festspiele. In dieser Episode sind auch der Schriftsteller Karl Markus Gauss und der Moderator Michael Kerbler zu Wort gekommen. Das Symposium fand am 8. August statt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Festspielpräsidentin Helga Rabel-Stadler für das okay zu dieser Übertragung. Ein Dankeschön für die Unterstützung auch an Caroline Wehrhahn und Edwin pfanzagel Cardone von den Salzburger Festspielen. Von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten, verabschiede ich mich. Bahnbrechende Texte mit neuen Erkenntnissen in Wirtschaft, Politik und Kultur finden sich häufig in der Wochenzeitung Falter. Ein Abonnement garantiert, dass Sie keinen Text verpassen. Den Falter kann man auch im Internet bestellen. Über die Internetseite abo.falter.at Für die Technik des Falter-Radios ist Anna Goldenberg zuständig. Die Signation hat Ursula Winterauer gestaltet. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.